0: Unique, der Podcast. Eine gemeinsame Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung, der Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder. Hallo und willkommen zu Unique, der Podcast. Mein Name ist Gina Enslin und es ist schön, dass ihr zuhört. In den ersten drei Folgen dieses Podcasts sind wir schon genauer auf einzelne Themen der Unique-Konferenz 2022 eingegangen und das machen wir auch in dieser Folge noch einmal. Wir wollen die Perspektive erweitern und fragen uns noch einmal, was heißt eigentlich Haltung zeigen. Auch diese Folge ist vor Ort bei der Juni-Konferenz aufgezeichnet worden, und zwar während des Methodenhoppings. Darum bitte erschreckt euch nicht, wenn zwischendurch mal eine Sirene losgeht. In dieser Folge habe ich zwei Gesprächspartnerinnen, und zwar Barbara Mayer von der S27 in Berlin und Franziska Sojum von der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Mit den beiden habe ich über die Rolle von kultureller Bildung in Kulturinstitutionen gesprochen und auch darüber, was solche Institutionen in Krisenzeiten leisten können oder könnten und wie sie ihre Haltung definieren. Außerdem sprechen wir in diesem Zusammenhang auch über die Ausstellung Offener Prozess, die einige von euch bestimmt während der Unic Konferenz in Leipzig gesehen haben. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Diese Folge Dreht sich um kulturelle Bildung und Institutionen, also kulturelle Bildung in Kulturinstitutionen. Und dafür habe ich zwei Gästinnen hier. Eine von ihnen war eben gerade auf der Bühne, das ist Barbara Meyer von S27. Und dann ist hier noch Franziska Sojom von der GFZK, der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Und ich sage erstmal Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Und vielleicht mögt ihr euch beide einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und auch für welche Institution ihr steht, ob ihr euch mit dem Institutionsbegriff überhaupt vielleicht auch so gut identifizieren könnt.
1: Barbara, magst du anfangen? Ja, ich hatte den längeren Weg hierher. Ich fange mal an. Meine Hauptbeschäftigung ist, eine vielverzweigte Institution zu organisieren, mitzusteuern und viele Leute einzuladen in der Schlesischen 27, in Berlin-Kreuzberg im Haupthaus, sowie an verschiedenen Standorten in der Stadt, wo wir aus Brachräumen so eine Art Stadtlabore eingerichtet haben. Und bei uns arbeiten um die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Professionen, viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch Sozialarbeiter und Wissenschaftlerinnen und ähm, ich würde sagen, das Ziel war eben nicht ein temporäres Projekthaus zu organisieren, sondern aus den Möglichkeiten und Geldern möglichst kontinuierliche offene Schulen einzurichten, die außerschulisch ticken, alternative Bildungsideen umsetzen. Und so haben wir eigentlich nicht äh, abgehackte kleine Projekte in so einer Verkettung, sondern es ja, sind äh, kontinuierliche Räume, die helfen auch in, in Struktur, in Regelstrukturen irgendwo einen eigenen Platz zu finden mit den Künsten.
0: Mhm, danke dir. Und Francesca, du,
1: wie ist es bei dir?
2: Ja, ich leite die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Ein außerordentliches Haus, wie ich finde, es ist äh, vieles auf einmal und wir pflegen auch diese Vielfalt und auch die Uneindeutigkeit dessen, was ein Museum, was eine Galerie, was ein Ausstellungshaus sein kann. Wir haben zwei Ausstellungshäuser, in dem einen zeigen wir die Sammlung, Zeitgenössischer Kunst, Kunst nach 1945 und im sogenannten Neubau finden dann Wechselausstellungen statt. Wir haben im Garten Kunstwerke und an den Gebäuden und eine Besonderheit ist eben auch, dass äh, das Café oder die Bibliothek der GfZK von Künstlerinnen gestaltet wurden. Wir betreiben auch zwei Hotelzimmer, die wie bewohnbare Kunstwerke sind. Das heißt, die Idee ist, Menschen können sich im Prinzip Tag und Nacht mit Kunst in diesem Quartier beschäftigen, auch ohne in die Häuser zu gehen. Aber natürlich ist unser Bestreben, möglichst viele Menschen auch für das Programm zu interessieren. Eine weitere Besonderheit ähm, ist, dass die Kunstvermittlung organischer Teil der Institution ist und auch der Programmatik ist. Das heißt, die Frage zeitgenössische Kunst, was hat das mit mir, mit meinem Erleben zu tun, ist eine zentrale Frage, die wir sowohl in der GFZK, aber auch an anderen Räumen mit Menschen ab drei Jahren sozusagen versuchen zu ergründen. Das heißt, es geht weniger darum, Kunst zu vermitteln im klassischen Sinne oder Wissen über Kunst zu vermitteln, sondern darum, Bezüge äh, zu den Menschen, die sich dafür interessieren, die in unseren Räumen arbeiten, auch herzustellen.
0: Und ihr seid ja auch an diese Konferenz in gewisser Weise direkt angebunden über die Ausstellung Offener Prozess, die bei euch jetzt gerade noch läuft, aber fast vorbei ist, glaube ich. Magst du vielleicht einmal kurz was dazu sagen, wie es dazu kam, dass, dass die Ausstellung bei euch gezeigt wird und dass sie jetzt auch hier an die Konferenz angedockt ist? Also der Offene Prozess ist äh, auf
2: Initiative von ASAFF Chemnitz entstanden und ist im Grunde genommen eine Ausstellung, die die an verschiedenen Orten gezeigt wird und hoffentlich, so ist der Plan, in ein Zentrum, ein Dokumentations- und Informationszentrum zum NSU-Komplex münden wird. Geplant ist, dieses Zentrum in Chemnitz einzurichten und die Ausstellung war bisher bereits in Zwickau, in Chemnitz, in Berlin, Brüssel zu sehen. Erstmals ähm, in der GfzK in einem klassischen Ausstellungsraum und wie es dazu kam, dass wir sie zeigen, das hat unterschiedliche Gründe. Aishe Gülec und Fritz Laszlo Weber, die die Ausstellung kuratiert mhm. haben, hatten anfangs einen Beirat gegründet, Freunde und Freundinnen gefragt, das Konzept mitzugestalten oder auch zu kommentieren. Ich durfte also dieses Konzept in der Genese erleben und bei der Planung der Unikonferenz konferenz kam dann die Kulturstiftung des Bundes und insbesondere Theresa Darian auf uns zu und fragte, ob wir die Ausstellung zeigen möchten. Und der Grund, warum wir sofort zugesagt haben, war die Relevanz des Themas, sich auch damit zu beschäftigen, was der NSU-Komplex ist, was äh, Zuwanderung äh, historisch und aktuell bedeutet, wie das Leben von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu studieren, um hier zu arbeiten, in der Vergangenheit äh, aussah, wie es heute aussieht. Aber ein anderer Anlass war eben auch im Bereich der Kunstvermittlung mit dem Projektteam Offener Prozess, äh, mit Sharan Osman, mit Hannah Zimmermann unter anderem zusammenzuarbeiten, um unser, unsere Erfahrung der kulturellen Bildung und die Erfahrung der politischen Bildung irgendwie auch ähm, einander näher zu bringen und voneinander zu lernen.
1: Mhm. Ich finde es total ein guter Einstiegspunkt, auch vielleicht für einen Austausch von uns beiden. Und wenn ich darf, würde ich so an eine Nahtstelle gleich äh, gehen, die mich äh, total interessiert. Auch äh, in unserer Praxis würde man unsere Arbeit als eher Konzeptkunst äh, betrachten. Dann hab, haben wir und äh, jetzt ihr als ähm, Produzentinnen auch in der Galerie Möglichkeiten, sehr dokumentarisch mit, mit Situationen umzugehen, die sie so abbilden aus sozialen Konflikten oder Kontexten. Und die künstlerische Produktion hat selber eine sehr performative Form beschritten. Also würden wir zum Beispiel mal sowas, die Documenta in Athen äh, ausgestellt hat, anschauen, dann sind sehr viele Performances und Installationen zum Verwechseln gleich mit mit Alltagsrealitäten. Also es gibt einen Ort, wo man als Obdachloser irgendwie Essen kriegt oder so. Also wir haben ein, ein symbolisches Handeln uns so ein bisschen angewöhnt, was so Realitäten und Problemzonen begleitet. Und Menschen, die in, diesen, in dieser Bedrohung drinstecken, die finden das sehr, sehr merkwürdig, dass das jetzt eben dann ein Kunstprojekt ist, was dann wieder verschwindet. Und das finde ich bei eurer Ausstellung so fantastisch gut, dass man auch über dieses Dokumentarische, über das Schwarz-Weiß-Format, über die Originalbilder oder so. Jetzt äh, hören wir hier den, ja. den äh, Gong für den, äh, für den Wechsel beim Methodenhopping, also nicht wundern mhm. in der Aufnahme, mhm. wird man das wahrscheinlich hören. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, ich, also das ist wahrscheinlich immer auch so eine Entscheidung bei ähm, produzierenden Kunsträumen, also wie, wie mischt man sich in solche politischen Prozesse ein und, und das fand ich jetzt in der Ausstellung so so angenehm eben, dass ich mit dieser Distanz zu dem Dokumentationsmaterial einsteigen kann. Man hätte auch zum Beispiel ein Kiosk-Reenactment zeigen können, wo der Mord passiert ist oder beim Blumenhändler oder ähm, ja, wie, wie geht ihr mit solchen Fragen um? Also wenn ein politisches Thema, soziales Thema, eine Diskussionen falten soll, habt ihr verschiedene Möglichkeiten als Ausstellungsmacherinnen und Macher, methodisch oder auch äh, ausstellungskonzeptionell mit sowas umzugehen. Welche Erfahrung macht ihr da? Ja, die Arbeit eines Kunstmuseums verändert sich
2: zunehmend und was ich ganz spannend finde, ähm, wir haben Öffnungszeiten von zwei bis äh, sieben nachmittags in der Woche und von zwölf bis sechs Uhr am Wochenende. Das heißt, der Vormittag ist ein Zeitraum, wo wir auch in geschlossenen Räumen auch mit Gruppen arbeiten können, die vielleicht einen Raum brauchen, um auch sogar ohne uns ihre Themen, ihre Fragen voranzutreiben. Und das erzeugt Räume, die gestaltet werden von Menschen, die sie nutzen oder die sie brauchen. Und ähm, ich finde es extrem spannend, äh, wie einfach das geht diese Räume zur Verfügung zu stellen und die Ausstellung Offener Prozess ist großartig. Also wir sehen ähm, Internetbloggerinnen, Künstlerinnen, wir sehen Recherchegruppen, wir sehen Initiativen von Nachfahren von äh, Vertragsarbeiterinnen nebeneinander und die große Erfahrung oder die, das, was wir daraus lernen, ist, dass Kunst nicht kaputt geht, wenn sie nicht in einem klinischen Raum gezeigt wird, sondern dass Kunst viel mehr in Interaktion tritt mit anderen Ausdrucksformen und Wahrnehmungsformen. Und das ist ganz toll. Die Ausstellung ist als ein Ort des Zuhörens konzipiert. Also es gibt einzelne Stationen, an denen man sich Kunstwerke anschauen kann, ähm, Zeugenberichte anhören kann, wir sehen, dass sehr junge und ältere Besucherinnen wie gebannt vor den Arbeiten sitzen, ganz still sind im Raum und diesen berichten eine, wie soll ich sagen, eine aufmerksame. Begleitung geben, Zeugin werden von dem, was passiert ist und was Menschen darüber erzählen. Und das ist ganz toll. Wir haben, ich glaube, über 50 Führungen in zweieinhalb Monaten gemacht. Es waren sehr unterschiedliche Gruppen. Also es waren Schulen, Hochschulen, Berufsverbände und sonstige Interessentinnen dabei. Und es geht auch darum, sich darüber auszutauschen, was weiß ich und wie nehme ich das wahr? Was habe ich hier erfahren, was ich nicht wusste? Oder wie verändert das meinen Blick auf Dinge? Und das sind sehr tiefgehende Gespräche. Die Vermittlerinnen, die auch im Raum arbeiten, organisieren auch regelmäßig Treffen, wo sie sich untereinander austauschen, weil es sehr anstrengend ist sich stundenlang mit rassistisch motivierter Gewalt zu beschäftigen, darüber zu sprechen. Aber ähm, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, Aisha Gülitsch und Fris Laszlo Weber haben eben auch erzählt, dass sehr viele Angehörige der NSU-Opfer aufgehört haben, ähm, öffentlich über das Geschehene, über die Morde zu sprechen, weil sie so tief enttäuscht sind davon, wie wenig aufgeklärt wurde, wie wenig die mehrfach versprochene und öffentlich verkündete lückenlose Aufklärung erfolgen würde. Das heißt, die Gewalt, die nach der Gewalt, nach den Morden immer noch aktiv ist, ist auch ein Thema. Also es geht auch darum, wie es bis heute immer nur schwer oder gar nicht gelingt, sozusagen die den Betroffenen zuzuhören und ihr Wissen ernst zu nehmen und ihre Forderungen auch umzusetzen. Also es geht ja um sehr vielschichtige Themen. Deswegen ist ein Teil unserer Arbeit aktuell, mit den Vermittlerinnen ins Gespräch zu kommen, die Erfahrungen auszuwerten. Und das Schöne dabei ist, dass das eine Gruppe von Menschen ist und diese Gespräche zeigen uns halt eben auch, was das ausmacht, wenn wir uns austauschen und wenn wir Themen, die durchaus kontrovers oder problematisch sind, gemeinsam versuchen auch zu besprechen und zu bewältigen.
0: Mhm. Das Thema dieser Konferenz ist ja Haltung in Zeiten der Polarisierung. Ist denn, dass Sie sich für diese Ausstellung entschieden haben, dass Sie die zeigen, ist das für Sie eine Art Haltung zu zeigen oder wie zeigen Sie Haltung als Institution? Das wäre auch gleich nochmal eine Frage an Barbara.
2: Ja, ich finde das äh, auf institutioneller Ebene oft ein wenig pathetisch, dieses Haltung zeigen, denn Institutionen bestehen ja aus Menschen, die unterschiedlich denken ja, und unterschiedlich viel Zeit oder Bereitschaft oder Interesse haben, sich aktiv zu engagieren. Wir versuchen eben die Themen, die uns als Gruppe, als äh, Mitarbeitende in der GFZK beschäftigen, zu diskutieren, wobei es uns immer auch darum geht, möglichst viele Aspekte und Gesichtspunkte oder Sichtweisen zuzulassen und, und eben an diesem Diskurs dran zu bleiben, das umzusetzen in Form eines Code of Conducts, wo wir ähm, eben öffentlich an die ähm, Besucherinnen treten und sagen, wir möchten jegliche Form von Diskriminierung bekämpfen in unserem Haus und bieten Möglichkeiten an, eine Rückmeldung zu geben oder sozusagen Fragen zu stellen, wenn das Erleben ein anderes ist. Wir schulen uns zu diesen Themen. Wir versuchen also aktiv daran zu arbeiten, vielleicht auch anstelle von Statements, die, ja, die zwar eine Öffentlichkeit erzeugen, aber vielleicht manchmal gar nicht so viel Substanz
0: Beinhalten. Also eher nach innen sozusagen mit Haltung zu arbeiten?
2: Naja, ich meine, also das kennst du wahrscheinlich auch, Barbara. Es gibt ja sehr viele Dinge, die man einfach auch nicht öffentlich kommunizieren kann, um Menschen zu schützen, mit denen man arbeitet oder für die man sich einsetzt, für die man sich engagiert. Also das ist zum Beispiel auch ein Teil unserer Haltung. Ich wollte damit nur sagen... Oft kommt es mir so vor, dass äh, wir lernen, wie sich Institutionen zu verändern haben. Und es gibt fa fast so einen Katalog an Aufgaben, die wir dann quasi so markieren, erledigt, erledigt, erledigt. Und ich finde, was sozusagen die politische Haltung anbelangt, ist das, ist das eine Aktivität. Und daran sind wir, diesen Prozess, diese Beschäftigung, Teil zu unserer Arbeit zu machen. Und es hat ganz unterschiedliche Formen, wie das dann erkennbar wird, ja.
0: Dann gebe ich die Frage gerne noch mal einmal weiter. Wie sieht denn Haltung bei dir in eurer Institution aus? Du hast ja vorhin auf der Bühne gesagt, Haltung zeigen ist nicht das gleiche wie Haltung haben,
1: hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Also es gibt ja auch so ein Running nach dem besten Design für Haltung, es, es ist äh, Haltung gefordert im Moment. Und wenn ich auf das Thema Institutionen schaue, auch im Zusammenhang mit Kunst äh, und kultureller äh, Arbeit, dann finde ich, also dann kommt mir was in den Sinn, was ich beim UNHCR gelernt habe. In der, in der Krise setzt man sich zu einer Holistic Conference zusammen. Und ähm, da wirft man eigentlich ein Stück weit über Bord die Organigramme, die Zuständigkeiten, die Abläufe und fragt, wer kann am besten was jetzt. Und ich finde, es ist ein Krisenmoment und wenn äh, wir öffentliche Häuser fördern, Institutionen, dann müssen die sich da beteiligen. Oder ich würde jetzt auch eigentlich sehr gerne aus der Konferenz heraus Forderungen stellen, dass Einrichtungen, Institutionen, Kulturhäuser dritte Räume zur Verfügung stellen. Also sie haben Immobilien, sie haben geheizte Räume, sie haben Platz, hochkomplex mit Raumsicherungssystemen auf jeden Fall. Diese Häuser nutzen zu können für ganz breite Gruppen, die jetzt Räume brauchen, also in Berlin zum Beispiel, kann man noch so viel Kunstvermittlung machen, wenn man die Leute aussperrt und nur da willkommen heißt, wo es im Zusammenhang mit der eigenen Kunst- und Kulturbegrifflichkeit zu tun hat, dann ist mir das zu wenig für, für, für eine Knappheit. Also ich finde, es gibt eine Forderung, Beteiligung an, an den Häusern und am Personal. Und die Häuser müssen, und da müssen sie auch eigenes Budget einsetzen, um ihre Räume zur Verfügung zu stellen, auch die Sicherungssysteme so machen, dass man in einer Kooperation einen Raum nutzen kann oder abgeben kann, wenn es in einem, äh, jetzt bei euch, wie du das geschildert hast, möglich ist, wird ja die Institution schon, sie wird ja auch zum Schlafplatz oder zum Lebensraum oder so. Ich glaube, dieses lebensräumliche Verweben von Kulturraum und Kulturinstitutionen muss passieren, weil es geht nicht, das so abzuschirmen, hoch zu finanzieren und zu schützen und Alltagswelten sind hochgefährlich für viele Leute, die bei uns so auftauchen. Also das würde ich verlangen und also gar nicht im Sinne, macht ihr mal mit uns ein Projekt, sondern nein, wir wollen euch jetzt gnadenlos ausnutzen mit all dem, was ihr habt. Nicht so böse, sondern das ist, also diese Form von Zusammenarbeit, die die haben wir schon vielfach erlebt, also Stadtmuseum ist ist Gut verwoben und äh, eigentlich im besten Sinne auch Dienstleister. Also diese Rollen kann man auch ein bisschen umdrehen, dass nicht, nicht wir Bodenpersonal, kulturelle Bildung äh, Zudiener sind in den Institutionen, sondern dass wir Kapazitäten brauchen, die die haben, die die finanziert kriegen für ein, eine breite Zusammenarbeit. Und noch ein Punkt, da muss man ganz weit nach hinten grübeln, über welche über welchen Kultur- und Kulturenbegriff äh, reden wir. Und ich glaube, da gibt es auch große Fragezeichen äh, in der internationalen Zusammenarbeit auch mit Geflüchteten, wir haben einen sehr, ich würde sagen, aus der Anthropologie oder Ethnologie geprägten Kulturenbegriff. Wir heißen auch nicht kulturelle Bildung, also Kunst und Bildung. Ist und, euer Name bei der s ja, 20. Und, mhm. ähm, ja, ich, ich finde, da, ähm, da, da wird immer so ohne Fragezeichen über Kultur, Kulturhaus, über diesen Begriff hinweg gehüpft. Und Deshalb tun sich da viele Differenzen auf in der Zusammenarbeit mit, mit Gruppen, die nicht den gleichen Kulturbegriff haben. Also das ist so ein Punkt. Und ich glaube, man kann so infrastrukturell zusammenarbeiten und über diese, über diese auch sehr nahen und guten Erlebnisse auch eine inhaltliche Zusammenarbeit aufbauen.
2: Ich, meine, ich möchte daran anknüpfen, weil ich das ganz schön finde, wie du das äh, beschreibst, so Zuständigkeiten quasi äh, auszublenden in Situationen, wo, äh, wo Handlungsbedarf besteht. Und Wir haben jetzt äh, Ende März einen äh, Raum aufgemacht, den Vermittlungsraum der Kunstvermittlung, wo dienstags und donnerstags äh, ein Ort ist, an dem sich Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, treffen können mit Menschen, die Interesse haben, dort auch zu verweilen. Und es ist halt natürlich ganz toll, dann auch zu sehen, wie das gesamte Team äh, angefangen hat, äh, Dinge aus dem privaten Haushalt, äh, von Spielzeugen über Büchern äh, bis hin zu Musikgeräten, äh, Musikinstrumenten bereitzustellen. Aber was, was die Idee war, eben auch zu schauen. okay, wir sind recht zentral in der Stadt. Viele Menschen, die sich vielleicht auch untereinander kennen, werden aber dezentral untergebracht. Das könnte also ein guter Treffpunkt sein. Wir haben einen Raum, der auch eben Anschluss hat zum Garten äh, und zur Terrasse. Das heißt, dieser Raum kann sich erweitern. Und ähm, wir haben dann beim ersten Treffen äh, mit äh, den jetzigen Nutzerinnen des Raumes gesagt, dass wir Sie gerne dazu einladen möchten, Ihre Ideen, aber auch Ihre Bedarfe, Bedürfnisse zu benennen und diesen Raum als einen Raum zu begreifen, den Sie selbst organisieren können. Also ganz wichtig für meine Kolleginnen in der Kunstvermittlung, die von Alexandra Friedrich und Lena Seig geleitet ist, ist bei allen Projekten nicht Angebote für irgendjemanden zu machen, sondern mit Menschen zusammen, die sich für bestimmte Dinge interessieren. Also das ähm, zu ermöglichen, dass, dass Fragen, Bedürfnisse, dringliche Themen, aber eben auch ganz praktische ähm, Anliegen äh, damit einfließen. Und das ist so eine Bereicherung, denn ja, also das ist das, was ich vorhin auch mit dieser besonderen Arbeit der Vermittlung benennen wollte. Und das, was du beschreibst, dass das Alltagsleben für viele Menschen in Deutschland eine tagtägliche Gefährdung ist, das ist eine Tatsache, deren, deren Spitze wir erst sehen und erkennen in der institutionellen Arbeit. Also was bedeutet das? Und ich bin sehr glücklich, darüber eben auch zu zu wissen, dass im Team der GFZK Menschen sich unterschiedlich engagieren, also in ihrer Arbeit, aber auch privat. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich finde, das ist so viel mehr wert, als wenn eine Institution einen großen Banner irgendwie an die Fassade hängt, um Haltung zu zeigen. Also darauf bezog sich vorhin meine Bemerkung, weil ich das immer wieder sehe, wir wissen es jetzt irgendwie, das ist wichtig und dann werden so Aktionen gestartet, die aber
0: ja, kein Mensch braucht. Ja. Und es geht dann eigentlich, sagen Sie jetzt ja beide, mehr darum, von institutioneller Seite die Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die, die Strukturen, die man hat, vielleicht auch so ein bisschen eher ein bisschen weicher zu machen und wirklich mehr Austausch zu ermöglichen und die Räume, die Möglichkeiten, die man hat, zugänglicher ja. zu machen?
1: Zu, zurückgespiegelt so an dem, an dem Arbeitsfeld, wo man drinsteckt, oder auch Kunst, Kunstgeschichte, finde ich, braucht es eine neue Diskussion über die angewandten Künste. Ähm, oft denke ich, wir sind eine Truppe, die in diesem Feld arbeitet. Ich mache mal ein Beispiel. Bei uns äh, gibt es äh, das Institut für spontanen Nestbau. Das sind wirklich äh, Kleinarchitekturen, die ausprobiert werden an verschiedenen Stellen in der Stadt, in Brachräumen. Und das äh, hat wirklich den Zweck und ist eine Zusammenarbeit mit, mit Menschen, die äh, auf der Straße leben. Also eigentlich in, in der Notsituation äh, sich kluge... Architekturen oder Konzepte anzuschauen und was auszuprobieren. Auch. Und durchaus entstehen kleine Zellen, die praktisch sind und super ausschauen und, und eine, eine neue kleine Form von Zuhause sind, temporär. Und dann kommt man an die Problematik der ähm, Anmeldung. Auch wenn das jetzt noch größer ist oder ein Bauwagen oder irgendetwas, was, was wirklich eine Behausung wird, da, da kann man sich nicht anmelden. Das heißt, ich kann als äh, obdachloser Mensch nicht aus der Obdachlosigkeit, weil ich mich nicht anmelden kann. Weil wenn ich mich anmelden könnte, kann ich ganz andere Formen auch von Zugängen oder Leistungen oder so. Deshalb so kleines Fernrohr auf diesen verstaubten Begriff der angewandten Künste. Wo das, das meinte ich vorher, wenn wir, wenn wir so experimentell arbeiten, auch mit, mit Sozi Sozialraumfragen und, und mit den Menschen, dann brauchen wir eine riesige Teigmasse rundherum, die eben eine Kontextförderung bedeuten würde. Also, weil es eben dann nicht reicht, dass wir nur eine, einen ästhetischen Vorschlag machen, den gut dokumentieren und einen klugen Diskurstext und dann irgendwo in der Biennale auftauchen, sondern wenn es Wirkung entfalten soll und, und, und Menschen mitnimmt, selber zum Gestalter ihres Lebens zu werden, dann, dann braucht es im Moment der, in der Krisensituation sehr viel ähm, eben auch Rahmung von uns Akteurinnen und Akteuren und dafür braucht es Geld und das Geld will ich von den Kulturinstitutionen, die Partner sind, die gerne Partner sind. Und da kommt ein ganz anderer Sog, als dass man versucht, Leute von außen zu interessieren für das, was das Museum macht, sondern wir werden uns extrem dafür interessieren, weil wir eine ganz andere Form von partnerschaftlicher Ebene haben. So, das sind so ähm, ja, Gedanken, die mich umtreiben mit Blick auf die Rolle der Institutionen jetzt auch und in der kulturellen Bildung.
0: Ich würde Sie gerne noch einmal fragen, trotzdem, weil wir ja jetzt auf dieser Konferenz die ganze Zeit über Haltung sprechen, was ist denn eigentlich
1: für Sie persönlich Haltung oder wie fühlt sich Haltung an? Also mir geht es halt ein bisschen so wie beim Anträge schreiben, je inflationärer die Begriffe auftauchen, um, umso, umso mehr Fragezeichen habe ich oder wackeliger gucke ich auch. Ähm, ich finde, wir haben keine Zeit, über Überhaltung groß zu reden, sondern da, wo sie fehlt, außerordentlich sie einzufordern. Aber sie taucht in kleinsten Portionen auf und in wichtigen, auch wichtigen Gesten. Und sie ist schon sehr stark. Und da, wo sie fehlt, da muss man richtig mit dieser Sirene drauf, drauf losgehen. Ja, dem würde ich mich halt
2: auch anschließen und ähm ich glaube, Haltung ist eine tagtäglich gelebte Praxis und äh, hat sehr viele Formen. Ähm, und vielleicht kann man eher über die Methoden sprechen, dass man versucht, das eigene Tun transparent zu machen, so dass Nachfragen möglich sind, so dass es möglich ist, auch die Arbeitsweise zu verändern. Wenn andere sagen, du, es wäre doch viel wichtiger, das zu tun, oder jenes, ja, also äh, damit eben auch Teilhabe zu fördern, dass man jedes Anliegen oder jede Rückmeldung ernst nimmt und versucht, so gut wie möglich zu beantworten und äh, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Rolle, die die Institutionen haben, die Arbeit, die ähm, wir mit unterschiedlichsten Gruppen leisten, auch äh, an die politische Öffentlichkeit zu tragen und aufzuzeigen, dass äh, die Kultur und Kulturproduktion zwar sozusagen eine ganz eigene, eine ganz spezifische äh, Wirkweise hat, aber jetzt auch nicht die Probleme lösen kann, die die, äh, die politische Sphäre äh, vielleicht vernachlässigt oder äh, nicht ausreichend unterstützt. Also ich empfinde das mehr und mehr auch als ganz wichtig zu zeigen, dass wir bestimmte Probleme nicht auflösen können, aber dass das, was wir tun, sehr viel dazu beiträgt, dass wir friedlicher, respektvoller miteinander zusammenleben.
0: Dann sage ich an dieser Stelle mal Danke. Schön, dass Sie da waren. Und ich wünsche noch einen schönen Tag auf der Konferenz.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch. Dankeschön.
0: Das war die vierte Folge von Unique, der Podcast. Hört doch gern auch in die anderen Folgen rein.